0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想和你聊聊女人对女人的不宽容和对男人的宽容。男老板的女秘书不好当，这个故事里的女主人公又是一个大清衣型的人物。这是什么意思呢？我用“大清衣”这个概念来指代某种女性人物原型。就好比电视剧里的女一号，作为女一号，当然得是道德标杆，必须得刚正不阿、大义凛然。而且，当她是一个女性人物，又必须得是通情达理、善解人意的。而这样的女性角色，就必然要陷于某些道德考验的困境，比如说男老板的女秘书这个故事中的性性骚扰或者性侵，或者是一些桃色交易。但是不同于她身边那些经不住考验的其他女性，这位大青衣她是必然会做出正确的选择的，不会为短视的利益折腰，而会为自己的女性美德做出保全。这种人物设定或者故事的叙事本身没什么问题，毕竟一个主角得能够让观众或者读者共情才行。只是呢，这种故事中往往会出现一个女二号。作用就是来衬托女一号的道德光环，而在男老板的女秘书这个故事中，这个人物就是王冉，而这种对王冉这种类型的女性人物的描写，往往让我不适。我们可以先不去讨论男老板的女秘书这个故事里面故事的真实性，或者说这个故事本身是否算得上是非虚构。呃，或者又或者说，这个王冉的所作所为是否真的发生过？我想集中阐述的问题是集中在讲故事的方式，也就是说，塑造女主角的方式，以及塑造这位女配角王冉的方式。像我刚才所说，这些塑造故事的方式，它的目的性太强了，就是为了让王冉成为女一号的反差和陪衬。你可能会问，那这又有什么问题呢？问题在于，在一个明明焦点在于男上司和女下属之间权力关系的故事中，女雇员彼此之间的关系却成了一个重要的矛盾和张力。这种塑造故事的方式，说轻了很陈旧，说重一点就是很狡猾，因为他成功的模糊了焦点。这个故事本身是关于职场的性别权力关系。甚至是我们所在的整个社会的性别秩序具有的问题。这个问题就是，处于高位的男性可能利用所拥有的权利，对另一个女性的身体自主权和选择权进行漠视、干涉，甚至全然的侵犯和破坏。当在一个社会中，男性太习惯于拥有大部分的资源，当然，他们中的很多人对此并并没有自知。那么，他们中的很多人可能渐渐会觉得拥有这些资源是理所当然的。这也就是为什么你会经常看到男性在公共场所会比女性更习惯于占用比自己需要的多得多的空间，或者更不懂得避让，以及为什么在公共场合即使被制止仍要坚持抽烟。其实这一切都是一以贯之的，因为这些男性。更习惯于做世界的本位和主体，而在性侵这个事情上是一样的。性侵根本上就是破坏、漠视另另外一个人的主体意愿，在而且在此前提下占有和使用对方的身体，所以其实这和抢劫没有区别。但是吊诡的是，被人抢了财物的人会被人同情。而被人抢夺了身体的人，却会备受质疑，被别人发问：“是不是你先勾引的对方？你当时努力逃脱了吗？或者你不就是想要钱吗？”故事中对王冉的描写，已经把她是一个见利忘义的心机女人这一点表达得很清楚了。而关于她被性侵这一点，也笼罩在王冉这种女反派的人设阴影下。跟老板的几句。往来就让这个人完全失去了可信度，至少在女主角的眼中是这样。但其实，不管事实到底如何，王冉在老板侵犯他的时候，其实就是被侵犯了他的自主权，他的选择的权利就是被抢走了。其实，甚至就算事后他心怀不甘，所以跟老板要赔偿，也不会改变这个事实。而这个故事呢，看似义正言辞、不偏不倚。但事实上，相当大的批评和失望却是指向王冉的，而对性侵施加者这个男老板的批评却是一笔带过，几乎没有任何价值判断。最后，整个是落在了王冉自己不洁身自好、心机过重，所以最后玩砸了这样一个意味上。而女主角呢，她作为一个女人，对另外一个她认为不够美德的女人指指点点。对方用的日用品太贵，也要评判一番；对方跟男朋友的交往方式也要评论一下，就差直接说对方是爱慕虚荣和活该被利用了。可是，在这个故事中，在自己的叙述中，却是一个淡泊名利、高高在上的好女人。其实，从这个角度看，这个女人，这个女主人公的形象，是不是其实对我们来说很熟悉？因为她其实就是很多在我们身边的一些普通女人。他们已经内化了，深深的渗透在社会中的艳女文化，对自己还有对其他的女人，都很容易产生男人一样的标准的评判和责难，但自己还不知道，还以为自己只是在努力做一个好女人。一个女人的德行，似乎总要靠另外一个女人的反差和衬托才能实现。一个好女人总要在另一个不够好的女人的衬托下，才显得特别有品德。这些其实都是父权社会的陷阱，而女性继续维持着对彼此的这些不宽容，同时继续维持着对男性和他们所谓的宽容，恰恰是现有的父权主导的性别秩序得以延续的原因。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动。让我们在讨论中收获成长的智慧。